0: Hola, Carmen. Hola, eh, gracias Jordi. por eh, cedernos tu tiempo aquí en Conversaciones Orgánicas. Y voy a empezar como siempre empiezo. Explícanos un poco quién es Carmen y luego si quieres con esto conectar a lo que es el proyecto Slow Move. Uh -huh. un poco.
1: Gracias, Jordi, por, por venir hasta aquí. Eh, bueno, Carmen Carmen soy yo. <risa> es difícil como resumir quién, quién soy. Yo suelo utilizar el término curiosa. Ah. Porque, porque sí que un poco es lo que, lo que me ha hecho yo llegar hasta, hasta esta parte del camino, ¿no? Y, y sí, la curiosidad me, es algo que, que continúa y que siempre he sido curiosa desde pequeña. Siempre me decían, no te metas ahí o no, no hace falta que vayas a ver o cosas así, ¿no? Entonces sé que desde pequeña he sido, vale. he sido curiosa. Y entonces después siempre, bueno, cuando las cosas a veces estaban muy fáciles o muy dadas o no había nada más, me aburría.
0: Y necesitaba. Y siempre
1: necesitaba. A ver qué hay ahí, ¿no? Y, y creo que mmm, fue en esta búsqueda, ¿no? Eh, porque, bueno, yo, yo hice unos estudios de economía, porque tampoco tenía una. Tenía una vocación que era ser maestra, pero ah. no sé por qué, no, por a lo mejor algún tipo de frustración o algo, era como, me gustaba, pero no lo acabé haciendo, ¿no? No. Vale. no, no no sé, era esa moda de que a lo mejor los profesores están maltratados por los alumnos. Y dije, no quiero. Igual
0: como no eras muy buena alumna, quizás. No
1: sé, no sé, pero fue... No, tuve esa vocación, me acuerdo que estaba con mis muñecas ahí siempre enseñándolos. Pero no decidí hacer eh, magisterio. Mi abuela había sido maestra, entonces creo que ah. también eso, a lo mejor ella tuvo alguna mala experiencia, entonces no...
0: ¿Y qué te llevó a estudiar economía?
1: Pues fue un poco, realmente, fue un poco por... Um, una, porque mi, una prima mía lo hacía ¿Sí? y un poco que la admiraba, y otra fue porque bueno, me comencé un poco es la edad de los entre los 16 y los 18, que te comienzas a politizar un poco. Ah. Entonces, uh, pues bueno, pues a través sobre todo del cine, ¿no? Tenía un amigo que era muy cinef cinefilo, cinéfilo, se diría. Y sí. íbamos casi, bueno, al cine verde. Y entonces eran películas con bastante posicionamiento político, ¿no? Y entonces, sí que es verdad que me posicioné, pues bueno, izquierda y tal. Y, y entonces la economía también la vi como una herramienta para meterme dentro y desde dentro entender mejor lo que pasaba y pues un poco tuve siempre esta necesidad de como demostrar a los otros que las cosas se podían hacer mejor no necesariamente usando las mismas eh, técnicas pero sí que dentro de no eh, nunca he sido una, una persona que me he puesto en contra de lo que del sistema no soy un antiesistema eh, me han educado de forma muy vamos a decir muy tradicional pero sí que siempre me he planteado por qué, por qué para ganar dinero hay que hacer las cosas mal. ¿no? Y entonces he sido siempre una pregunta y, y el hecho de estudiar economía era una, también una, bueno, una forma de, de entrar dentro de... En, en ese momento lo veía como casa del enemigo para entenderlo mejor para de desde dentro y, a, y, y, entre comillas, cambiarlo desde dentro.
0: ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué pasa? Porque entonces en un momento dado te vas a Francia, ¿no?
1: Bueno... Eh, sí, eh, curiosidad, otra vez, sí. ¿no? eh, tenía, era además, hacía a lo mejor tres años que había Erasmus, me acuerdo que mis amigas me decían, seguro que te vas, ¿no? Me fui a los 19 años, eh, creo que era la segunda o tercera generación que se iba de Erasmus, ah, vale. no eh, sí. esto yo debía ser, yo soy del 85, esto debía ser el 2007, más vale. o menos, 2008, 2007 debía ser, entonces, bueno, eh, curiosidad, me puse primera opción París porque había visto a Mélie y me había quedado uh, fascinada. No, una
0: buena razón. No,
1: bueno, era como me gustaba este rollo un poco naïf Entonces París fue la primera opción, después creo que puse Suecia y no sé dónde más y acabé a París. Y, y bueno, 19 años, te vas solo, vives solo por primera vez, eh, descubres todo, ¿no? Eh, lo que es lavar, cocinar, eh, estar en un país donde no conoces la lengua, porque aunque soy de aquí, hablo catalán y, y leído más o menos, el, el francés lo entendía, en París hablar francés mal es imposible, sí, no te entienden.
0: Sí, 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 ir, ir a una parisinos... panadería
1: y pedir un croissant, no te entienden. Y es, es algo bastante traumático, al principio no, pero bueno... Eh, Aprendes, ¿no? Entonces sí. me fui a París por curiosidad y allí, bueno, comencé a aprender cosas.
0: Y allí antes me comentabas que estudiaste más sí. una vertiente más...
1: Uh, sí, más social, se más podría social. decir. Sí, de hecho con la economía me quedé con ganas de estudiar algo que realmente me... Lle... ¿Sabes? Es, eh, esa sensación de... Lo, para mí era demasiado práctico. Había una parte que no me acababa de, de satisfacer, ¿no? Algo uh -huh. por, por placer, quería estudiar algo por placer. Vale. Y de hecho, estuve en París esta primera vez de Erasmus, volví porque era un Erasmus de nueve meses, no me quedé todo el tiempo, volví, volví a hacer unas prácticas en economía también en París, volví a Barcelona y, y ahí me salió un trabajo aquí en economía, justamente. Pero ahí es cuando vi que trabajé para una para una bueno, Deloitte y trabajé para, para Hewlett Packard como consultora, vale. pero era pura pues, o logística o cuentas o tal, ¿no?
0: Viste que no era y lo vi tuyo. que no era lo
1: mío. De hecho, todo lo de antropología viene de ahí, ¿no? Es porque yo había estudiado una carrera, había, me había especializado en comercio internacional, al he, haber estado en París y tal, pero mm, trabajando en una empresa multinacional y tal, ya con un contrato y tal, no, no me sentía que podía estar ahí 30 años. Eh, un año más, bueno, aguantaba, pero no...
0: ¿Viste que, que yo no, no, era algo que no... No,
1: no satisfacía mi, 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 mi curiosidad. Y, y en ese momento, no sé, me dio por dos cosas: o la cooperación, hice unos cursos en Cruz Roja para ser uh, logista, o otra opción era estudiar un doctorado y ser profe de universidad. Me ¿Por dio ti, por esas
0: dos vertientes. ¿Porque allí estabas más o menos en qué edad? Uh, estabas...
1: Pues mira, eh, los 20. Empecé a trabajar en 2010, 2000, finales 2000, 2009, 2010. Ahora tengo 32, <risa> eh, debía tener los 24, 25. Vale, para o sea, en un
0: momento donde empiezas tu carrera claro, laboral. Claro, acabas ves, la carrera, te haces tu experiencia no en el acabas.
1: extranjero. Primer trabajo, fue el primer sí. trabajo. Antes había hecho prácticas en diferentes empresas, pero era el primer trabajo. Pero ya trabajo.
0: viste enseguida que no... Sí,
1: a los, no trabajé ni dos años. Ni dos años, vale, mm, vale, vale. Mm, Porque además era consultora externa para Hewlett Packard, entonces me ponían en diferentes proyectos. Entonces trabajé como logista, trabajé como supervisora de una, de un, del demo center, en San Cugat, que estaba... A ver, aprendí mucho y era un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Mm. Pero era como un poco...
0: No era lo tuyo.
1: Bueno, eh, no me sentía muy satisfecha cuando llegaba a casa, era un poco esa sensación, ¿no? Eh, y, y entonces me dieron estas dos vertientes, la cooperación y el... Y el, el doctorado decía, sí. bueno, voy a ser profesor en la universidad, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, pues recuperaste pongo... la,
0: la, la idea. Bueno, y plan. aún
1: me quedaba estas ganas de estudiar algo que realmente me, sí. me llenara, ¿no? Más intelectualmente, menos a la práctica. Y, y la cooperación lo, lo intenté, pero al final eh, era, formaba parte de un equipo de emergencias, los ERUS, que la, son la gente que envían cuando hay catástrofes, eh, ah. tal. Pero esto, eh, es hay equipos en todas las partes del mundo, y entonces te pueden llamar y en 72 horas tienes que estar disponible para partir. Entonces forman equipos en todo el mundo, en logística, eh, potabilización de agua, eh, para crear, arquitectos para crear eh,
0: vale, poblados
1: vale. en un día.
0: Improvisados. Porque
1: llegas a un lugar donde todo ha sido destruido por un tsunami, por ejemplo. Entonces hice una formación de un, un par de meses con Cruz Roja, pero al final, por cosas de la vida, nunca acabé saliendo. Una vez me llamaron, ¿puedes ir mañana al chat? Y fue como no sabía dónde estaba el chat. Les dije que esperas, ¿sí? ¿sabes? Lo y y me, lo miré, me lo miré cuando colgué. Sí, era un poco... Pero, pero no acabé yendo al final nunca, ¿no? Porque vale. siempre... Bueno, por, no por mí, sino porque no, no acabé saliendo. Entonces postulé a varios másters de investigación en, y, bueno, la investigación me acabó llevando a la antropología porque, no sé, alguien me había dicho que estaba bien, me lo comencé a mirar y, ¿sabes? Un poco... Y me salió un máster en invest investigación en París.
0: O sea que volviste que, a París.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque de hecho postulé en Berlín y en París. Como yo mi francés era mucho mayor porque ya había hecho una parte de estudios que mi inglés a nivel de investigación y tal, pues me, me, me cogieron. Me cogieron en París. Fue un poco también, siempre un poco como juegas a varios y al final uno sale, ¿no? Sí. Y um, hice el máster en investigación y el, el, el final natural de este máster era hacer el doctorado. Pero ahí me quedé un poco bloqueada porque me gustaba lo que había hecho y me, y me quedé un poco del rollo, bueno, tengo que buscar una beca, tengo que estar tres años más rompiéndome la cabeza porque se la rompen mucho. Y está muy bien porque me enseñaron un método de, de pensamiento, una uh -huh. forma de reflexionar que no me habían enseñado en mi carrera anterior claro. ni había nunca vivido aquí en, en España. No, no somos de esta forma. Es verdad que los franceses, y especialmente en estas sí, escuelas, sí, sí. te lo hacen plantear todo. Ellos desde pequeños, la forma de la disertación es la forma de plantearse Cualquier uh, cosa que aquí es, es así. Nosotros somos, es así. Sí, ellos, sí, no sí. ellos, ¿por qué es así? entonces bueno, Y esta re
0: realmente te, te obliga exacto Exacto, yo, entonces es, me
1: adapté a esta forma de pensar y fue bastante duro porque tenía que escribir mi, mi tesis en francés y tal, entonces como que te conviertes un poco, tienes que adaptar tu forma de pensar a su forma de pensar para que les guste, porque al final te van a dar la nota a ellos. No era un Erasmus, tú estabas compitiendo con gente francesa. Vale. Aceptaban a muchos estudiantes eh, internacionales, internacionales, pero al final era una forma de pensar distinta y yo creo que esa forma de pensar, bueno, me, me, la he continuado teniendo un poco de como intentar analizar las cosas y no aceptar las cosas tal cual son, ¿no? Pero
0: dirías que es, es diferente de, como os he dicho antes, de la manera que tenemos aquí de… Yo creo que sí. Bueno, de, no sé antropología te, lo digo porque yo estudié en Bélgica dos años uh -huh. y también eh, en un momento de mi vida donde en los 20, 20 y pico y, y me acuerdo muy claramente de un antes y un después de la manera de ver las yo cosas
1: también. yo también
0: y, pero nunca, lo había nunca había pensado que era debido a esto, que culturalmente igual también Sí, yo creo es que condiciona
1: aquí, no sé, yo he estudiado economía, he ido a una escuela pública no sé, pero siento un poco también en la gente, es, es muy conformista y esto es una cosa parte de la educación, lo somos, uh -huh. en general, uh -huh. y parte de la educación. Sí. Eh, desde pequeños nos dicen lo que hay y, y hay que creérselo porque es así. No puedes cuestionarlo. Es un <ríe> cutre, pero sí. somos un poco es lo que hay. Sí. Y por eso también a veces hay cosas que aceptamos sin, sin cambiar. ¿no? Y, y sí que es verdad que hay culturas un poquito más críticas, a veces demasiado, pero bueno... Eh, de,
0: de todos modos... Mmm, me, me comentabas que también llegó un momento que bueno, era suficiente, que, ¿no? Bueno,
1: es que era eh, pajas mentales, me suena sí. muy mal, pero era constantemente esto y, y tu dije, parte más
0: catalana, y, española, exacto, igual se activó. Y me entraron
1: ganas de cocinar, me entraron unas ganas locas de hacer cosas con mis manos vale pero es, 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 bueno eh, sí, sí, parece sí, que sí. sea una persona caprichosa siempre yo me sentía mal en ese momento digo y ahora mis padres qué les digo porque mis padres son obreros y han pagado unos estudios se han preocupado en aunque no que pueda que acabes ir cocinando. Y, y después claro claro y entonces era como yo me preocupaba y decía a ver qué está pasando no <risa> eh, después vi que había más gente como yo sabes un poco nuestra generación somos sí. gente que, que hemos tenido mucha suerte desde el principio y nos han dejado escoger y entonces cuando nos dejan escoger es la libertad y la libertad cuesta Sí, eh, es un proceso. Es sí, un proceso. Sí. Y, y bueno, estaba en este momento y es cuando me fui a Irlanda. Estuve menos de un año. estuve un, Pero había... Bueno, estuve pensando... Eh, Porque
0: en Irlanda ya no fuiste a estudiar, ya no fuiste a bueno, trabajar, estaba, fuiste estaba, de a, hecho, fu, a reflexionar.
1: Fui a... A ver, estaba, tenía unos ahorros que había, que había hecho. Eh, estuve recibiendo clases de inglés, iba dos o tres veces a la semana a una, uh -huh. a una academia y justamente en París hacía un intercambio inglés-francés con una chica irlandesa, que su madre justamente alquilaba habitaciones en, ah. a las afueras de Irlanda, estaba en Down, Down Derry, que ah. es como, el, como Badalona de Barcelona, más vale, o menos, entonces vale, era más barato, estaba en una habitación de O sea que todo se casa. alineó para que tú pudieses Bueno, de ir. hecho fue eso, fue el verano, ¿no? que coincidió que yo tenía que ya postular para las becas, para, para doctorado, para el, año, para el curso siguiente, yo había entregado la tesina, eh, al mismo tiempo había estado haciendo unas prácticas en un, estudio, en un instituto de estudios de mercado con los estudios que yo estaba haciendo, que me pagaban y me pagaban bien, entonces ahí hice mis ahorros sí. eh, los últimos meses de este máster de investigación en París. ¿vale? También vale. Ahí sí, estaba. Sí, sí. Y justo esta chica, pues bueno me fui a Irlanda un poco porque ella me dijo, pues mira, porque además le dije que para la investigación necesitaba mejorar mi inglés, todo coincidía ¿no? entonces me decía, pues por no te vas no? dos meses y al final me quedé más, más vale, tiempo vale, vale. y estaba en la habitación en la de la casa de la madre de esta de esta chica y, y, y fue en Irlanda que un, la, en esta casa tenía un, una librería y me encontré una una guía de viaje como una lon, Lonely Planet que se llamaba Slow Dublin ah. Es curioso, ¿eh? Y la cogí porque yo estaba, vamos a decir, medio turista, medio estudiando, gastando poco dinero porque tenía que alargar al máximo lo que tenía, pero estaba así, ¿no? Y entonces dije, ah, pues mira, voy a hacer turismo con esto, ¿no? Y, y de, ya de hecho, el, desde el principio, el, la tapa, el color, la, la calidad del papel era, era distinta a una Lonely, a cualquier guía de viaje. Realmente... Ya toda, notabas que era otra... Bueno, una textura distinta, ¿no? Eh, habían, habían trabajado muy bien la experiencia, no solo el contenido. Uh -huh. no, el papel ya desde fuera lo abrías y eran como pequeños itinerar pequeñas, uh, sí, itinerarios, visitas, a lo mejor decir, de un día o de, o de un par de horas, donde a lo mejor no ibas a los sitios turísticos, la mayoría no estaban. Ibas al parque donde iba un escritor conocido, de tal la casa sí, tal. donde había vivido, no sé qué. ¿no? Entonces hacías una visita un poco alternativa mucho más que te permitía. A veces te decía siéntate y observa el canto de los pájaros. ¿Sabes? Está realmente muy bien pensada esta, esta guía muy bien hecha, ¿no? porque no, realmente no utilizaba el término slow como simplemente un gringoshing, sí, 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 ¿no? sino, sino que, que aplicaba, realmente ¿eh? entrabas dentro de otro, de otro mood. Era como ponerte unas gafas y ver las cosas de otro color. ¿no? Interesante. O tal. Y los contacté. Y eran una editorial de no sé si era, ah, no me acuerdo si era nueva zelanda o australia y habían sacado una edición de londres una de dublín y una y después de, de australia no sé si era brisbane y, y tal y les dije oye me encanta felicidades me gustaría hacer una de barcelona ah. <risa> bueno eso ahí se quedó pero me dijeron no tenemos nadie en, en europa estamos aquí sí bueno míratelo y ya nos escribirás entonces, uh, en estas yo volví a París porque yo bueno aún tenía cosas allí sí. pendientes y volviendo a París sí que no tenía ni un duro.
0: Estabas ya... Ahí, uh,
1: tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago? Bueno, busqué un trabajo eh, en dos cafeterías del, de, que me habían gustado, que las había visto desde fuera que me gustaban y... Um, porque tú en aquel
0: momento pensabas algún día volveré a Barcelona... Sí, sí, sí o siempre... Sea, para, era todo como temporal.
1: Sí, sí, pero como que no, no era el momento. Vale. No era el momento. Entonces volví a París y encontré un trabajo en una cafetería pequeña que desde fuera era mona, era bonita, no uh -huh. daba este, este rollo, que justamente la, la jefa, la, que, la, la, la dueña, estaba embarazada el día que fui a llevarles el currículum y yo buscaba una media jornada para retomar otro tipo de trabajo más ligado a mi pero bueno, algo que me permitiera pagar un alquiler y, claro. y tal, ¿no? Y justamente me acuerdo que entregué el currículum a una mujer que estaba embarazada como de siete meses y, y me hicieron la prueba y la prueba estaba con la la barista, bueno, la chica que, que sí. trabajaba con la dueña, era, era de Melbourne y, ah. um, y me hizo una prueba en la máquina de café me hace gracia, gracia que siempre explico esto, ¿no? Pero hice un café, me dice, haz un café, hago el café y me dice bórralo todo <risa> Volvemos a empezar, ¿sabes? Si quieres trabajar aquí, borra todo lo que... Porque yo había hecho cafés durante la universidad en algún bar que había trabajado claro, aquí, ¿sabes? nada
0: que ver con... Y
1: no, y me dijo, no, ya la máquina era distinta, ya todo era, todo era distinto, ¿no? Entonces, lo que, lo que pasó en esta etapa es que eh, la, la dueña eh, se puso de baja, bueno, tuvo tuvo a la criatura, y tomemo, tomamos las riendas un poco. Era un, era un snack muy pequeño, con café de especialidad, vale. con... Ahora te explicaré un poco lo que es el café de especialidad, sí. pero, pero bueno, es tratar el café eh, un poco como se trata el vino, ¿no? sabiendo de qué procedencia, no haciendo cualquier cosa, sino tratándolo bien para que el, el trabajo previo llegue a, a las manos del cliente o a la, o a la boca del cliente con respeto. ¿no? Con es, respeto. Es, es, es sobre todo respeto lo que hay en el café de especialidad, pero, pero después te digo un poco más la, las características. Vale. Y tenían nada cuatro cosas de comer, muy simples, pero era un sitio pequeño, se llenaba, eh, hacían caterings también, entonces también bueno me tocó trabajar en cocina, me tocó trabajar en servicio, aprendí, aprendí a, a sacar buenos cafés y, a, y a hacer buena leche. O sea, o sea
0: que al final acabaste cocinando. Y... Exacto,
1: sí, sí, sí fue muy curioso porque realmente lo veía como un medio de, para pasar una etapa y ver qué hacía más adelante, ¿no? Sí. Porque no, no tenía claro lo de hacer un doctorado y para buscar una beca y hacer un doctorado tienes que estar convencido al 200%. Porque
0: si no... Si no, todo, toda la, no la
1: fuerza que necesitas... No, mm. Es mucho esfuerzo, ¿no? Y pedir dinero a gente, eh, tienes que creértelo, por dos, 200 veces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, um, bueno, ahí comencé un momento muy raro en el que yo, por un lado, me sentía muy bien al volver a casa, pero, pero me sentía un poco mal respecto a, a, a mis padres, por ejemplo, o un poco lo que yo debía ser, ¿no? Eh, seguí trabajando un, un mes más allí y los, la, una empresa, que es la que nos vendía el café, era un microtostador que está en París, que lo que hacen es comprar directamente a fincas de café. Ellos tú están en, en París, el café de especialidad, y después lo venden a cafeterías que sí que trabajan la restauración de una forma más cualitativa, que era uno de est un, este lugar era uno de los ejemplos. Entonces también a través de ellos, eh, que vinieron, de hecho me dijeron, ya que trabajas con nuestro café, vamos a formarte. Porque además es eso, es como sacar un, un buen café no es darle un botón. La persona que lo saca tiene que entender el café cómo entender cada uno de los cafés que van a ir llegando, porque es un producto de temporada, y cómo sacar lo mejor de ese café. Entonces, claro, toda esa... Sí, porque
0: ah, si no lo haces bien, todo el proceso para llegar exacto, hasta, exacto, hasta el sitio... Exacto, ¿no? es... es como
1: un sommelier, tiene que entender lo que le viene y poderlo explicar después y tratarlo, ¿no? Porque no, el café, a diferencia del vino, no es un producto acabado. Te llega eh, claro. eh, en grano, pero tú tienes que extraerlo. Claro. Entonces... Eh, bueno, eso, me formaron y más adelante comencé a trabajar con ellos. Ellos son vale. Kutum, es una empresa francesa bastante reconocida. Fueron los segundos que, empezaron a, que comenzaron a vender café de especialidad en, en París. Vale. Eh, y nada, ya comencé a trabajar como barista y después en oficinas y tostando.
0: O sea que viviste todo el proceso sí, con ellos. Sí,
1: y esto fue hasta 2000, finales de 2014 que volví a Barcelona, un poco para entender que el slow, yo comencé a buscar, sí, desde sí. Dublín se me quedó ahí, yo tenía un proyecto paralelo al café en París, que era escribir un blog para un poco ayudar, vamos a, no ayudar no me gusta utilizarla, eh, como hacer un poco, provocar el, a la gente en el sentido de, Despertar oye, estamos poco... siempre corriendo, porque yo me pasé la vida corriendo para llegar a, Trabajar la más joven, trabajar en una empresa, acabar el máster lo antes posible, eh, tener cuatro másters y cinco idiomas, eh, ¿sabes? Todo igualmente se tía, se, seguía sintiendo esta insatisfacción uh -huh. y siempre un poco correr, el hecho de parar, porque yo a lo mejor, no, si yo me hubiera parado y sentado, a lo mejor no hubiera tomado decisiones que no es que fueran incorrectas, pero... Más adecuada sin sí. estar dando vueltas. no Esa sensación de, en lugar de ir directo a un sitio, pues le das 10 vueltas y al final acabas allí.
0: Acabas al mismo sitio, pero dando más vueltas. Pero has tardado
1: 5 años más. Sí. ¿no? Simplemente por no permitir, estamos en un, en un momento histórico en que somos una. Para, en el caso de, de nuestra generación, de que nos obligan a estar en continuo movimiento. Uh -huh. Y esa fue un poco la, también la, la reflexión de decir, bueno, um, ¿por qué no el slow move para.? El, lo creamos en el blog para un poco uh, abrir los ojos, decir, oye, a lo mejor si, si tu tren tiene un retraso o tu avión tiene un retraso, ese tiempo es un tiempo regalado, es un tiempo que tú no te esperabas y que a lo mejor puedes aprovechar para leer... ¿no? que a veces no encontramos el tiempo para leer porque todo lo tenemos cuadrado, ¿no? Sí. De 9 a 10 hago esto, de 10 a 12 Ocupamos hago lo Ocupamos siempre... Exacto, entonces ese tiempo que tú tenías que estar haciendo otra cosa, aprovechalo para hacer, es como un regalo, es una ti. hora regalada, ¿no? Entonces crear esa, ese, ese cambio de, de chip, ese, ese despertar hacia, hacia una, una sí. realidad que es esta y que en nuestro día a día seamos, tengamos una vida un poquito más consciente que si corremos... Vale, pero sepamos hacia dónde corremos, ¿no? O sea, si un poco la dirección, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre esa base y esos valores empezamos a escribir un blog. Y en ese caso ya comencé, no sola, sino yo hablé y me encontré con gente. Una chica vasca que vivía en París, que era amiga de una amiga, me ayudó. Vale. Y comenzó a escribir conmigo también artículos y publicar. Y una chica francesa que vivía en Barcelona, que yo ya conocía previamente de aquí. Pero que también era gente sensible a, a, estos, vale. a estos valores. Entonces ya fuimos... Eh, El blog en, Astrid, en lo escribíais y yo.
0: En, en qué idioma? En Al
1: principio nos fuimos muy, porque era otro esto, fu, fuimos muy ambiciosos, lo, lo escribimos en español y en francés, vale. porque éramos, yo estaba viviendo en París, claro. Astrid estaba viviendo en Barcelona y ella se encargaba de la traducción y nosotros hacíamos la parte española. Entonces si vale. alguien, alguien escribía un post, después la otra lo traducías a la lengua opuesta.
0: Vale, vale, vale. Pero
1: bueno, ahí trabajamos, tal, publicamos. Eh, pero coincidió un momento en que también profesionalmente yo estaba trabajando en el mundo del café. Entonces yo se lo expliqué a Antoine, que es, uno de los, es una empresa pequeña, pero grande al mismo tiempo. Es mucho más grande que nosotros como tostadores ahora, pero conoces a los jefes sí, eh, son, sí, sí. Son es otra
0: filosofía es, de empresa es
1: artesanía es, es, es pequeñito ¿no? uh -huh. eh, y uno de los, los jefes es, es un francés y un australiano porque esta, vamos, esta tendencia o este nuevo mer mercado del café de especialidad empezó en, en australia en
0: australia que eh. hay muchos baristas eh, australianos en todas partes eh, que pero vas. porque
1: ellos hace 15 años Pasa, lo que está pasando ahora pasó allí hace 15 años, entonces es como vale. si volvieran al pasado. Allí la gente es mucho, muy bueno, el café, si te dan un café, les, un café malo, eh, lo devuelven. Así, ese es, es, es nivel, claro. ¿no? Entonces Antoine él, un, él vivió en, en Australia, en Melbourne, que es como la meca del café de especialidad, y allí descubrió eso. Eh, hace 10 años, vale. volvió a París y creó Kutum con un australiano que conoció en París, eso vale. fue la historia de Kutum yo comencé a trabajar con ellos eh, hicimos buenas migas sobre todo con, con Antoine, que es uno, lo tengo entrevistado en, en el blog, en el blog. Eh, descubrí el tueste, es mi maestro tostador, descubrí el tueste con él eh, y él es el que ahora ya no tuesta sino que está yendo a fincas
0: a buscar el café, a buscar el café. Exacto. que también es una parte es una
1: parte explorador total, total. ahora bonito. mismo hay un artículo en Telerama que es una un, bueno ahora es, es digital francés que es como cómo se encontró en los, entre la frontera entre el Congo que claro a veces se juega la vida realmente porque hay momentos hay, en los y que y hay lugares peligrosos sí, no sí 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 entonces uh, pues Antoine, yo también le expliqué el proyecto Slow Moff, le expliqué le enseñé le pedí antes si quería ser un, uno de los entrevistados, ¿no? porque sí. para mí toda la apuesta por la calidad que la hacía requiere, es toda una inversión de tiempo y de dinero que estaba ligada a, decir, a una elección, de decir, bueno, yo quiero hacer las cosas bien, me da igual si no soy lo más rentable del mundo, porque además nosotros compramos el café... Uh, muchísimo más caro, diez veces más caro que el que compra Marcilla o cualquier empresa de no sí, tendría sí, que decir sí. marcas, ¿no? Pero eh, no, no de no, hecho, no trabajé hice unas prácticas en Marcilla, en Marcilla. también <risa> pero pero... Ent
0: Entonces, la, la, la filosofía esta, claro, es lo que mucha gente igual se pregunta, ¿no? Es decir, vale, eso está muy bien, pero eh, volviendo a la parte más de economía ¿no? Hmm. Eh, el, el modelo económico es completamente diferente sí. porque tú buscas ganarte la vida con esto, evidentemente, pero no buscas un retorno inmediato.
1: Bueno, a ver, es, estás primero la fidelización del cliente. Ah, hay,
0: hay una prioridad antes de la ganar prioridad, dinero. La
1: prioridad es, es la, para mí es la honestidad. Es el, eh, para mí la fusión entre Slow y el café fue esta, esta fusión de valores en que ya hay la transparencia a nivel de que el, el café de especialidad se trabaja sabiendo el nombre del productor, sabiendo exactamente la parcela eh, puedes entrar en Google Maps o en Herd y, y ver dónde se ha producido, sabiendo el proceso. Sabes, puedes a veces hablar, ¿no? haces pedidos a través de, de mail con, sí, directamente sí, con sí. el productor. ¿no? Todo eso no existía porque el, el café es un commodity en el mercado convencional. Entonces no, no, no tienes transparencia. ¿Cómo se
0: crea el, el mercado para este producto?
1: Pues porque hubo muchos eh, altibajos en los precios. Justamente el café, como todos los commodities, depende de las, de las bolsas. Uh -huh. Entonces cuando hay... Eh, exceso bajan los precios muchísimo eso hace que los productores el café todo el esfuerzo que han hecho porque además la, la producción agrícola lo que hace es que tú haces una inversión y los frutos se dan en tanto tiempo ¿eh? depende del producto entonces claro tú pues, inviertes tiempo inviertes dinero tienes una esperanza de retorno futuro y en el momento ese eso vale la mitad de lo que tú habías previsto eso es un desastre pero es, con el azúcar es con todo lo que son con commodities mm. claro entonces alguien, ahora hay, hay como gurús de que iniciaron un poco este movimiento, um, pensó, a ver, eh, y, lo, y lo, que, lo que da esto justamente es que la, los productores no tienen ninguna motivación para invertir en calidad. Tú imagínate.
0: Porque claro, saben que igual no recuperan. Es que no saben
1: nada, no son, no, no, no saben quién consume su producto y no saben cuál será el precio al que se venderá cuando la cosecha estará lista. Porque no son ellos dueños de su propio producto. Claro. Entonces, claro, pues tú eres productor o cambias de cultivo. Que hay proyectos también, justamente, que hay uno en, en Brasil con quien hemos tenido su café, además es un producto de temporada que no lo tienes siempre, ¿no? Pero mm. eh, que tienen un proyecto que se llama Bobolín, que es un pájaro que pasaba por una zona, pero como se cambiaron los cultivos, el pájaro dejó de pasar, y ahora están recuperando los cultivos para que el pájaro vuelva, vuelva. a pasar. Wow. Bueno, hay todo, claro, está muy ligado con los ecosistemas, con, claro. con el medio ambiente, tal, ¿no? Entonces, productor que ve que el café no da. Esta, este año en los, próximos, en los últimos dos años no dio, cambia de cultivo, pues sí, depende del país, caña de azúcar, eh, tal, pero va a pasar lo mismo. No, no tienen ningún tipo de estabilidad y no tienen ningún tipo de previsión de, de futuro. Entonces el café de especialidad nació para llegar a, primero, nosotros tener un producto más honesto, saber de dónde viene, porque el café commodity...
0: Y de mejor calidad.
1: Exacto, eh, es una mezcla normalmente y aunque te digan que es un Colombia... Dentro del Café de Colombia, de un solo origen, hay como tres calidades, ¿no? el excelso, el, el superior y el, digamos, el básico. Pero de ahí tú no puedes saber quién lo ha cultivado, no puedes saber la parcela concreta.
0: Te, te mezclan, exacto
1: como las cooperativas de vino, por sí. ejemplo, que juntan todo. Entonces hay uno que ha hecho bien su trabajo, hay otro uno que lo ha hecho eco, el otro que no lo ha hecho eco, pero entonces una vez mezclas todo, da igual de sabor no es, no es bueno y a lo mejor hay calidades muy distintas. El que lo ha hecho bien el pobre pierde el valor de su trabajo y el que lo ha hecho mal, pues al final lo vende a un precio más o menos...
0: Y, y, y entonces, cua, o sea, cuan, es evidente que esto hace que el, que el coste suba, pero... Porque además, mi, mi, mi pregunta es, cuan, ¿cuánto, cuando llega aquí y nosotros lo compramos, cuánto hay de, de coste por encima de lo que normalmente pagaríamos por el hecho de que ha, ha, ha pasado todo este proceso y, y, y cuánto hay por el hecho de... De que a lo mejor sea un mercado todavía pequeño o... o, o claro.
1: A ver, hay un tema de que nosotros... El el, es una cuestión de trazabilidad, es una cuestión de mejora de la calidad. Uh -huh. Pero la mejora de calidad del café eh, no es porque la planta sea mejor o el terreno sea mejor, que eso, es, a, eso influye. vale Hay terrenos, hay más altitud, hay más complejidad de grano. Puede
0: mejorar, Exacto.
1: Sí. Pero la gran clave es la selección. La selección de los granos, en toda planta van a salir granos que están uh, más verdes, a ver granos que se habrá comido algún bicho, entonces estarán rotos, algunos estarán fermentados, porque la planta del cafetal tiene la característica de tener tiene eh, floraciones, eh, vamos a decir, no simultáneas, en el sentido de que durante dos meses o tres, la planta puede tener algunos granos, algunas cerezas de café que están rojas, que quiere decir que ya están en el, op en el punto óptimo para recoger algunas que están verdes y algunas que están amarillas.
0: Entonces tienes que Durante dos
1: meses, alguien tiene que ir pasando cada semana para recoger aquellas que realmente están en el punto óptimo, porque un grano que no está en el punto óptimo, que se mezcla con granos que están en el punto óptimo, a lo mejor un solo grano en un kilo Puede... de los otros, le da sabor a cacahuete al resto de granos maduros. Entonces, la clave está en la selección. Hay todo un sistema de puntuación de los cafés. Eso solo funciona en el café de especialidad. Hay unos jueces, hay como, como vamos a decir un, unas asociaciones del sí, sí, Specialty sí. Coffee Association que regula cuántos defectos puede tener un café para tener cierta puntuación. Entonces, cuando tú compras un café verde, a ti te dan una, un valor entre 0 y 100. Los cafés de especialidad están a partir de 80. Nunca se considerará... Por eso cuando, siempre repito especialidad porque no es lo mismo hablar de un café... De 20 que de un café de a partir de 80. ¿Qué pasa a un café de 80? Que primero, la recogida seguramente ha sido manual, porque así ya evitas... Tú si coges con una máquina, en Brasil lo hacen mucho, coges con una máquina como cuando se coge la uva, te llevas todo. Haces que no haya cosechas futuras, es decir, te comes todo. Claro. Y después, o tienes que, hacer tienes que hacer una selección posterior, a mano, o en máquina, para quitar lo verde. Para
0: quitarlo verde.
1: O lo dejas tal cual. Quiero decir, ¿sabes? Pero... Eh, el hecho de para que esté dentro del, entre el 80 y el 100, tienes que hacerla manual o, si la haces eh, por, en máquina, tienes que seleccionar después, hacer una o dos selecciones. Esto es tiempo y dinero. Claro. Mucho. Entonces, ese aumento de precio viene por ahí. ¿Cómo se refleja ese, ese aumento de precio um, en nuestro precio final, al consumidor? Claro, yo, eh, vamos a decir que yo multiplico por tres el precio al que lo compro. Si yo te, te hago pagar el café 30 euros y lo he pagado a 10.
0: Cuando el otro café a lo mejor cuando, cuesta... Cuando
1: los otros normalmente multiplican por 14. Buah. Imagínate, si tú compras a 2 euros el café en el supermercado, el 250, ¿cuánto lo han pagado? O por 10, no digo 14, pero bueno, sí, sí, hay, sí, hay sí. estudios... El punto más importante es que nosotros tenemos cafés, que en, en la, ahora te lo enseñaré en la, en la etiqueta donde pone la, el nombre del productor, tal, pone cuándo se cosechó, cuándo fue recogido. Nosotros no compramos cafés que hayan sido cosechados en más de seis meses, hace más de seis meses. Seis meses, meses. Exacto. Es muy poco
0: tiempo. Exacto,
1: pero porque el café es un producto fresco. Y eso se había perdido también con el commodity. Porque en el commodity, como tú no sabes lo que tienes dentro, no puedes decir la fecha de recogida. Es porque habrá uno que habrá sido recogido el abril del año pasado y otro hace cinco años. Por eso los todo. precios son tan bajos. Porque se lo tienen que sacar de encima. Es como madera. Claro,
0: al final también el precio es bajo por, por, por el hecho que hay que quitárselo de encima y les da claro, igual claro, lo que ha cobrado claro, el Claro, claro. Primero lo que agricultor. ha cobrado y de
1: cuándo fue. Y cuándo fue tostado. Porque el frescor no solo es de cosecha. Y el frescor de cosecha el frescor de tueste. Nosotros tostamos cada semana y nuestros clientes profesionales reciben el café una semana después, cuando ha reposado. Pero muchos, si tiene más de 15 días el café, no lo compran. En, el, en este, el, el tipo de, la tipología de sí, cliente sí, que sí, tenemos. Sí, Entonces sí. es seis meses desde la cosecha, última semana de tueste, menos de 15 días desde el día de tueste, y lo molemos al momento. ¿Por qué? Porque el, el grano de café, una vez lo, lo mueles... Eh, se oxida mucho más rápido. Entonces, claro. todos los aromas, además son cafés, en mi caso, yo tuesto un poco más ligero. ¿Por qué? Porque como son granos de café que han crecido en una montaña de suelo volcánico, en Guatemala, a tal altitud, y tienen pues notas de chocolate y, mmm, y oh. de avellana. Si yo lo tuesto mucho, el tueste pasa por el sabor a tostado pasa por encima de todas estas sutilezas si yo he pagado mi café a 10 euros es para que la gente note la avellana y el chocolate claro. y cuando prueben un café de Burundi noten que tiene sabor a mango y a fresa es ahí la, de, la gran diferencia entonces tuesto más ligero el tostado más ligero eh, vamos a decir que en, en dos meses el café un, una vez lo has molido ya no ya no huele a nada pero es es una cosa natural es así sí, cuando sí, el café sí. molido huele dos meses después de haberlo molido es muy raro muy raro a mí no me ha pasado nunca con un café que he comprado yo entonces vale. uh, me pregunto también qué llevan los cafés que se venden por ahí para que dos meses después de haber sido molidos que a lo mejor hace un año que están molidos sigan oliendo café
0: mm interesante Entonces
1: te planteas muchas cosas, claro. ¿sabes? A nivel también de industria alimentaria y todo. Entonces, bueno, saliendo del café y tal, todo lo que mires también alrededor, ¿no? Si miras un tomate, también hay una industria alimentaria detrás. Eh, si miras en la industria de la miel, también hay todo un... ¿sabes? Todo, todo igual que en el café mira un producto con, con, un, con una lupa, con sí. un zoom. Al final nos podríamos poner a hacer tomates de especialidad o miel de especialidad. Todos los productos son iguales. Si son naturales van a depender, van a cambiar de cosecha en cosecha y tienen una cantidad limitada. Mm.
0: Todo esto que me dices me, me, me fascina y a la vez, y supongo que muchos de los oyentes pasarán un proceso similar, te hace pensar, ostras, es que me, yo quiero ahora ser más consciente de todo lo que como, pero... Me puedo volver loco un poco, ¿no? Sí, sí, Porque sí.
1: Mírame a mí. <risa> <risa> Siempre lo digo. No. Yo le digo a mi, mis hijos, ¿sabes? Es como el rollo, no se pondrán delante de un plato y si los, si los hago como yo, <risa> los dirán, no voy a comer esto, ¿sabes? De no se los, puede típicos, comer. los típicos idiotas de decir, ¿esto quién lo ha producido? ¿Sabes? Porque a veces es del rollo...
0: Pero, ¿dónde está él? O, o desde tu punto de vista mm, personal, mm. ¿dónde encuentras este equilibrio...? Mm. Entre seguir con, vivir un poco con mm. tus valores mm. sin volvértelo. Por al final vivimos en Barcelona mm. y tenemos acceso a lo mm. que tenemos mm. y, y esto a veces te puede llegar un poco a agobiar, ¿no? Decir, mm. ostras, que... ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas tú personalmente?
1: Bueno, yo tengo la suerte ahora de que no sé si sabéis que tenemos una recepcionamos una, un punto de distribución de una colmena que dice sí, sí. que es un proyecto de eh, poner en común de, bueno de venta directa de productores locales a consumidores Explícanos final. un
0: poco aprovechando y luego sí. ya volvemos
1: de hecho es un proyecto muy bonito que descubrí en París justamente porque ellos eh, la empresa es francesa y llevan muchísimos años aquí perdón allí y allí. aquí llegaron justo cuando yo volví uh, estaban uh, había la primera colmena en Barcelona y, y nada, fue un poco el proyecto Slow Mob, la idea era conectar el café con esta, estos valores, este modo de vida y saber quién estaba detrás de cada uno de los productos que consumíamos, ¿no? Entonces, sobre todo al principio teníamos muchos productos a la venta y teníamos la foto de cada productor. Entonces, eh, dabas una personalidad a cada producto, ¿no? Y la historia, vamos a visitar al productor, sabes de dónde viene cada cosa. Igual que el café, ¿no? Eso hacer...
0: es, tenía una respuesta muy buena, ¿no? Sí, Aquí en Barcelona. sí
1: la verdad es que sí. Y, y el tema es el, el producto fresco. La colmena era ideal porque era una forma de vender producto fresco evitando el mal gasto, porque el productor te va a traer la, los, ca, los quesos que la gente ha pedido, no te va a traer 10 quesos y después espabilarte tú, tú a venderlo. Sí. Entonces, complementaba nuestra oferta. Nosotros aquí teníamos producto seco a la venta y café, y tés y cacao, todo de, de, de comercio directo. que Eso también es otro tema, el comercio directo y el, y el fair trade.
0: Ahí no es lo mismo. No es lo
1: mismo, porque mucha gente me dice él lo de eh, fair trade sí, y digo sí. claro lo de justo es muy relativo, relativo ¿no? <risa> según <risa> quien lo diga bueno claro eh, yo sé que lo he comprado a este señor sabes y ha habido una transacción entre él y yo para mí eso es directo pero pero fair a lo mejor le he pagado mal ¿No? Exacto. Es como un poco... Entonces, bueno, jugando con esas cosas. Pero volviendo, volviendo a la colmena, sí, es, era una forma uh, de complementar esta oferta de producto fresco que yo no podía hacer aquí en la tienda, no me iba a poner a vender lechugas. Entonces era seleccionar productores de menos de 250 kilómetros ecológicos, no, no siempre certificados, porque el tema de la certificación también, des, hablando con ellos, hay mucho tema. Entonces... Um, un poco el tema de, de, de poder hablar o poder decir quién está detrás de las lechugas, aunque no, estén, bueno, que no esté certificado y poder visitar al productor porque está a menos de 100 kilómetros, sí. me, me permitía a mí también sabes explicar a mis clientes, mira, las lechugas vienen del Rouget de Vilasá, si quieres ver si es ecológico o no, te vas, quedas con y él, que están en Vilasá de Mar y verás que el terreno... Está lleno de plantas, que eso no crece cuando tiras eh, fertilizantes o insecticidas.
0: Porque y, además ahora estamos el, viendo como las grandes, los grandes supermercados están introduciendo sí, productos ecológicos, entonces a veces... Yo
1: siempre me, me, les pregunto, sí, pero, pero si es de lejos o sabes claro, quién está detrás, Al Igual final, es mejor
0: ir aquí en Vilasá y tal, sin que total, tenga el sello, pero... Eso.
1: Y además es todo un negocio, con el mundo del café lo he visto. Yo tengo muy pocos cafés, he tenido algunos certificados pero muy pocos lo son. Hmm. Y no todos los cafés que tengo son eco. Ahora mismo le he llevado a la biblioteca, que es un sitio que tendréis que ir a visitar porque ya, os, ya te daré el contacto después. Vale. Es una tienda, es, pero es un, a mí me recuerda a los colmados de antes que había en el barrio de Gracia cuando yo era pequeña, pero bio. Vale. Tiene esta parte humana de que la persona que, que trabaja conoce el nombre de cada uno de, los, de, sus, clientes de sus clientes y sabe lo que compran. Y, pero en bio, bio y proximidad. Y le he llevado, ahora tiene nuestro café y, le, y yo le he dicho, eh, el Kenia, mmm, no te puedo garantizar que sea, que sea eco, pero sé que viene de esta estación de lavado, un Dudu, esta eh, washing station, miras en Facebook, les escribes un... ¿Sabes? Es esta sí, sí, sí. trazabilidad, este, este saber quién está detrás y que tú se lo dices al cliente. El cliente después es, es responsable. casi tiene
0: más valor que si tiene un sello para o para no tiene sí, un sello.
1: Porque tú me puedes decir, yo quiero comer pesticidas. Ent sí, 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 sí. A ver, es absurdo, ¿no? Pero es... Tú eres no, no. responsable si le tienes la información, si no, el tema es ese, es hasta qué punto el consumidor uh, sabe para poder decidir. Como estamos en un momento de que no sabemos, ah, no. Eh, no podemos decidir. Entonces, bueno, eh, nuestro trabajo en el café y en lo que podamos es intentar... Tan, Transmitir esa información que recibimos de los productores o, o, o que tenemos nosotros al cliente final para que él también se vuelva un poco más curioso. Y ahí vuelvo un poco al principio, despertar, ¿no? un poco, sí, despertar esa, esa esa y mirar, mirar las etiquetas. Yo, de hecho, bueno, no, no soy una persona normal porque, claro, <risa> <O sí>. no, <risa> de
0: cómo... no,
1: pero claro, tengo los productos de la colmena, entonces tengo mucha suerte porque ahora mismo, pues como podría decir casi 90% apío ¿no? Mm. Eh, tengo verduras, tengo carne, tengo lácteos, tengo pan, todo eco, ¿no? Lo que se sirve aquí también es todo eco. La mayoría la compramos también a la colmena. Bueno, aprovechamos cuando viene el productor y nos trae aquí el matón, nos trae. Entonces, claro. tengo, tengo suerte en eso, ¿no? Después, por ejemplo, para lo, los, los cosméticos, pues hace poco me regalaron de una marca muy conocida que tiene una imagen muy verde uh -huh. y, y, y me puse a mirar en el, en, y en no el Google verde. Y había muchas cosas que no me gustaban. Entonces, pues dejé de usarla también, sí. ¿no? Entonces, soy una persona que realmente soy un poco pesada. Eh,
0: Pero tampoco
1: pero o sea, no me, intento un, un, no romperme demasiado la cabeza.
0: No, pero hasta cierto punto, una vez te acostumbras y lo incorporas en tu día a día, tampoco es algo que te a consume... A mí me da libertad.
1: A mí, sinceramente, el hecho de que... Y parece mentira, ¿eh? Pero también, por ejemplo, al mismo tiempo de esta crema, pues encontré una chica que hace cosmética, cosmética natural, que es bióloga, y entonces, bueno, pues a base de, a base de aceites esenciales, que los puedes encontrar eco, uh -huh. y bases de aloe vera eco, o bases otras bases, te puedes hacer tus propios cosméticos, y de hecho, yo me siento mejor desde que utilizo esos cosméticos sí. no tengo reacciones uh -huh. eh, y al final me da libertad de decir pues yo me puedo crear mis propios cosméticos no es, es una, un poder Exacto. porque te, te empodera mucho a mí sí. me empodera mucho y yo creo que eh, tenemos que a partir de estar informados puedes decidir y puedes comenzar a, comenzar a ser un uh, actor productor uh -huh. Eh, y bueno ahí ya comienzas con la antropología pero sí no sí. ya
0: veo como la economía la antropología todo es, se, es se, muy... se ha conectado al final
1: mm, está ligado sin ¿Qué, quererlo
0: qué consejo a, para los que nos están oyendo un poco que tengan curiosidad en todo eh, la filosofía slow y, y quieran introducirse cómo les aconsejarías que empiecen para que no se agobien de alguna manera
1: yo creo que mmm... <risas> es complicado, sí. Bueno, yo creo que, que una de estas es, es um, comenzar, por ejemplo, a nivel de, de, a nivel de vida, uh -huh. vamos a decir, de, uh -huh. de permitirse. Uh -huh. uh, o por ejemplo, un, un consejo muy práctico que, que lo estoy aplicando a mí misma es de dejarse un, una hora al día de no hacer nada, entre comillas. Uh -huh. Que después al final no lo consigues, porque la actividad anterior te va a coger esa hora. Pero decir, ¿sabes? O calcular siempre una hora más de lo que vas a hacer. para o sea, darte
0: más tiempo. Sí, entre... Yo en los
1: últimos tres años he tenido este momento de que mi vida era lo menos slow posible. Si comía muy sano y todo lo que quieras, pero a nivel del de, ritmo, era... ritmo. Y ahora mismo estoy yendo a un reflexólogo desde hace un año, que es casi mi psicólogo. Ah, <risa> Porque mientras me toca los pies me hace terapia. Es genial. Pero me está, me está ayudando en esto. Primero a decir no. ¿Mm? Y después decir, a decir no, no a más no, cosas. No puedo o, o llegaré, ¿sabes? Porque si al final llego tarde siempre, pero porque la actividad anterior a lo mejor sobraba o la tenía que haber hecho otro día. Otro día. O, o no era realista de decir va a durar, no va a durar media hora, va a durar una hora y media. Entonces, siempre con el. Entonces, claro, era un mal ejemplo ¿no? de, de vida sí, slow. Sí, sí. Entonces, él mismo, este consejo es, es de mi reflexoterapeuta. Eh, Coge esta hora de no hacer. Quiero decir, él me dice antes de venir aquí: una hora no hagas nada y nunca lo hago. Pero mm. si me dejo esa hora, llego puntual. Porque estaré 20 minutos, los últimos 20 minutos. Ya ganas algo
0: de tiempo. Exacto. Para ti. Haciendo
1: la actividad anterior y después ya. Es como auto mentirse, es, lo, es como adelantarse el reloj. Sí, Pero sí, creo sí. que yo soy la primera, es como los psicólogos muchas veces que se autoanalizan, ¿no? Pues yo soy la primera que me tengo que aplicar esta, estos consejos de vida slow, ¿no? Y los estoy experimentando a partir de, de mí misma, ¿no? De, de darme estos lapsos de tiempo para poder respirar y llegar a lo que viene después sin, sin llegar con la lengua fuera y creo sí, que, sí. que es algo común no de estar siempre así sí,
0: no, De hecho, y si, yo siempre lo digo de broma que cuando organizo el Festival orgánico que es de, de meditación y de bienestar y me ves una semana antes y soy la persona más estresada que pueda ¿no? ¿no? haber ¿no? y digo, algo no funciona porque al final si... O sea, que somos todos humanos, ¿no? Pero que es sí. importante aplicarlo en nosotros mismos también.
1: Total, total, sí, sí. Pero claro, cuando llevas proyectos que, vamos a decir, para mí es, somos pioneros, está un poco fuera del tiempo en el sentido de que las cosas no están hechas, los sistemas no están hechos aún sí. para proyectos así. Entonces, pues tenemos que correr un poco a, contra, a contracorriente y entonces hacerlos rentables. Porque uh -huh. estamos en un mundo que tiene que, tiene que salir los números sí. para hacerlos sostenibles en el tiempo. Y para que nos podamos mantener más años, para seguir dando esto que nos parece a nosotros bueno, porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida y cuerpo, pues tenemos que mantenernos. Y esto es un cierto agobio, ¿no? Porque te hace correr, te hace mantener varias cosas a la vez... Sí. En vida sería eso, en, 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 en lifestyle ¿no? sería como date unos márgenes de tiempo sin llenarlo todo.
0: Porque además mmm, no cambia tanto, o sea, lo que no, no es, lo acabas hoy lo puedes y a hacer. Veces... No, realmente nos han hecho pensar que necesitamos hacer muchas cosas en un día cuando...
1: Y decir no, sí. porque a veces hay cosas que hay que decir no que y por quedar, que no. no quedar mal no decimos mm. no, ¿no? Entonces no y después en, la, en, la, en el consumo yo iría muy directa a que la gente se mire las etiquetas y pregunte que pregunte un poquito, pregunte, porque...
0: Es preguntando también cuando haces una, un poco de pedagogía, ¿no? O que si es tú que estás la en ma... una tienda exacto. y preguntas...
1: Exacto, y creo que los, el personal estará más formado a partir de que el público comienza a preguntar, mm. porque el jefe, el que mantiene esa tienda, eh, no formará si nadie pregunta. Exacto. Entonces hay toda una Hay cadena. que crear la necesidad Exacto, también. exacto, y, y aunque tengas un poco pesado, pero sí, sí, sí. es importante ser más curiosos o creer realmente, si realmente queremos cambiar ¿no? lo que consumimos y cómo lo hacemos y cambiar un poco, que este, este cambio, había un poco de efecto mariposa, influya en, otras, influya. en otros sistemas. El
0: granito, que cada uno ponga su granito de arena.
1: Mm.
0: Uh, bueno, ha sido una charla increíble, Carmen. Sí, Muchísimas sí. gracias. Intensa. Y, no, ¿Dónde te pueden encontrar? Porque estáis aquí en Gracia.
1: sí. Sí. Y... Eh, de momento estamos tenemos un local un local físico aquí en, en Gracia donde tostamos es es de también hecho, se nació, pueden tomar algo sí nació como un taller abierto al público de hecho el, el, el plan de arquitecto no de arquitectónico sí. y tal es es de taller es de un lugar de trabajo y uh -huh. de venta. Vale. Eh, se puso un lugar de degustación y, y, y funciona ¿no? eh, de momento tenemos este lugar de producción y nuestro café se puede encontrar en bastantes cafeterías de Barcelona ahora mismo también estamos vendiendo fuera pero nos podéis encontrar online, compra online también ¿Qué y es conocer slowmov.com slow slow y la dirección es uh, Luis antúnez 18 en el barrio de Gracia
0: perfecto pues no sé si hay alguna cosa que no te haya preguntado que te gustaría comentar para verdad, nuestros oyentes. He hablado mucho. Bueno, y, <ríe> no y, y lo que hubiésemos podido seguir.
1: Sí, sí, no. Eh, no, simplemente yo creo que el bueno, es ahora mismo es un, es un organismo vivo también, ¿no? Sí. Es y, y somos un equipo grande que a veces hablo muy de mí y no quería olvidar a François, que, que es, uh -huh. es mi pareja y es la persona que sí. me está ayudando en todo esto y está luchando cada día. A Antoine, que está buscando cafés y me ha enseñado y me enseñado. Arriesgando enseña. su vida por... Pablo y Alex, que están trabajando con nosotros cada día, dando el rollo ¿no? a la sí, gente. Sí, sí, sí. Eh, mucha gente ¿no? que, que nos ha ayudado, que han hablado de nosotros, que confían, que vuelven cada día, que... Para bueno, mí... que hace bueno, que la
0: comunidad vaya creciendo. Bueno, y,
1: que, y que nos haga tres años casi que estamos abiertos. Que
0: está pronto dicho, sí.
1: Sí, sí y, que, y que sigamos siendo más o menos ¿no? eh, sí. pues sostenibles. Yo... Para mí es eso. A nivel también económico es crear una empresa que tenga un impacto positivo y que se pueda mantener económicamente. Es también un experimento. Sí. Mm.
0: Pues espero que os vaya muy bien porque tanto la filosofía, los valores como el producto es increíble y y os lo merecéis. Y Gracias. bueno, espero veros en el próximo Festival Organic.
1: Gracias, Jordi.
0: Gracias, Carmen.
1: Gracias.